1: Doctor Aldana, buenos días. Néstor, buenos días. Eh, no solamente
2: el INDIMA lo dice, eh, eh, doctor Néstor, lo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, pero especialmente toda la comunidad científica internacional. En este momento hay más de 200 alternativas terapéuticas que se están estudiando alrededor del mundo en más de 1,700 ensayos. Y en ninguno, en ninguno de esos ensayos todavía hay la data necesaria, robusta, ni la evidencia científica contundente para afirmar que en el mundo exista sustancia alguna que pueda prevenir o curar eh, la enfermedad, la COVID-19. Sí. De tal manera que de la mano con estas organizaciones y de la comunidad científica, nuestra recomendación como entidad sigue siendo la misma. Estas sustancias también como lo ha dicho el Ministerio de Salud en Colombia y lo ha dicho la Asociación Colombiana de eh, Infectología, deben ser utilizadas solamente en el marco de ensayos clínicos que sean muy controlados.
1: Sí, doctor Aldana, ¿la ivermectina tiene alguna contraindicación? Porque dijo aquí en Blue Radio, el alcalde de Cali, seguramente usted lo sabe, que ellos asumían el riesgo que sabían que estaba en etapa experimental, pero que como no tenía contra, contraindicaciones y tienen unas pruebas y tienen unos criterios científicos, ¿vale la pena probarlo? ¿Usted está de acuerdo?
2: Y la, Estoy de acuerdo con que la ivermectina es un medicamento, un antiparasitario medianamente seguro. El problema aquí no son los efectos secundarios o los efectos adversos que pueda producir la sustancia. Eh, yo creo que el problema aquí es el mensaje que se le da a la sociedad. Y en eso hay un consenso, repito, en la comunidad científica internacional. La herramienta más segura con que cuenta la humanidad ahora mismo para combatir la enfermedad la COVID-19 siguen siendo las medidas de cuidado en la interacción social. Es decir, evitar conglomerados. Si vas a salir de la casa, eh, trata de que cuando vayas a interactuar con una persona sea a más de dos metros. Utiliza el tapabocas, lávate las manos frecuentemente y evita los saludos efusivos de manos, de abrazos, de, de, de besos. Entonces yo creo que el mensaje a la comunidad tiene que seguir siendo en ese sentido muy claro porque además de cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el colectivo y sobre nuestros familiares. Entonces eh, me parece muy delicado que una persona vaya a descuidar esa gran herramienta con que cuenta la humanidad y sobre la que hay un consenso internacional en la comunidad científica para pensar que eh, consumiendo o ingiriendo una sustancia como la ivermectina pueden llegar a prevenir o a curar el covid sobre lo cual le repito en los estudios preliminares que existen alrededor del mundo no hay ninguna ninguna evidencia que así lo permita afirmar
0: eh, doctor aldana pero un poco siendo de abogada del alcalde de cali de hecho, el ministro de Salud eh, en las últimas horas publicó un trino en el cual anexa un documento eh, que dice, pues sí, si concluyen que no, como usted, que no se debe utilizar la ivermectina. Pero en ese documento señalan que, por ejemplo, hubo un estudio, un estudio piloto en el cual, en ese estudio, aunque era pequeño, porque de, de 16 pacientes tratados con ivermectina, todos sobrevivieron y lo hicieron de manera más rápido, salieron del de la enfermedad. Mientras que 69 que no fueron tratados con ivermectina pues muchos de ellos, dos de ellos murieron y se demoraron más en recuperarse. Obviamente es un estudio muy pequeño, pero de todas maneras la evidencia científica no, no está demostrando que la ivermectina sea ni mala ni necesariamente que, que no ayude. Desde ese punto de vista, si usted se pone en los zapatos de, del alcalde de Cali, eh, ¿usted por qué le, le apostaría solo hasta que haya un resultado final científico de que las cosas sí funcionan?
2: Eh, dos cosas, pues pues yo, yo, yo no yo no, puedo contradecir ni, ni afirmar, yo no estoy en la posición de, de, de discutir o de controvertir al, al señor alcalde, eh, porque también lo entiendo, además él es médico. Eh, esos estudios que usted menciona no, no, no es solamente un estudio, son tres estudios, algunos hechos solamente in vitro y otros hechos en humanos. Ninguno de ellos tiene el rigor científico, porque ninguno fueron comparados por pares. Eh, muchos de ellos fueron retirados uno de ellos fue retirado y los otros, eh, algunos de ellos tampoco fue publicado de tal manera que allí nosotros como agencia sanitaria y, y contrario también, ahí sí sí me permito aclarar un poco lo que, lo que decía el señor alcalde, contrario a, a una visión burócrata, nosotros como autoridad sanitaria lo que tenemos que hacer es eso como lo está haciendo la Organización Mundial de la Salud y como lo están haciendo todas las agencias sanitarias del mundo eh, es alertar sobre que no existe esa contundencia en la evidencia científica que la data, como usted lo estaba diciendo, no es robusta y que la ciudadanía, eh, la herramienta que tiene sigue siendo ese tema de la interacción social y del autocuidado. Todo el mundo quiere tener, como lo expresaba un prestigioso infectólogo en Colombia, la bala de plata. Todo el mundo, la humanidad está ávida de que aparezca una sustancia que pueda prevenir o curar pero nosotros responsablemente como agencia regulatoria tenemos que informar sobre lo que hay en el mundo y sobre lo que nosotros eh, consideramos que es prudente hacer en este momento y lo que nosotros recomendamos puntualmente es sí, que se utilice la ivermectina, pero en el marco de algunos ensayos clínicos controlados. De hecho en Colombia ya Invima eh, autorizó el protocolo de ensayo clínico precisamente en la ciudad de Cali a una a una a una a eh, una a un centro de estudio de enfermedades infecciosas pediátricas. Sí. Y no solamente está autorizada la ivermectina, hay varios estudios en curso con un protocolo con un protocolo de investigación con estándares que dan garantías en materia de salud pública.
1: Doctor Aldana, los infectólogos
2: y demás eh, especialistas médicos que hacen parte del Comité de Salud que le recomendó al alcalde la utilización de este medicamento Aseguran que la experiencia en Guayaquil fue exitosa, que fue la Invermectina la que permitió reducir las cifras de muerte por COVID-19 en esa ciudad ecuatoriana. ¿Usted qué conoce de esa experiencia? No la conozco. Eh, 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 permítame, permítame eh, decirlo con toda la franqueza, porque, le repito, yo la información que nosotros manejamos y la información que tenemos en la, en la agencia regulatoria y, y en nuestros pares, nuestros homólogos en el mundo... Eh, está toda soportada en ensayos clínicos que siguen protocolos de investigación que hayan sido debidamente autorizados y yo yo el, el, el tema de Guayaquil de Ecuador lo conozco solamente por referencias, pero no en el marco de esos ensayos y por ende no puedo tener un sí. concepto eh, o no puedo tener una apreciación eh, un insumo que a mí me permita dar un concepto claro sobre eso es eh, eh, sí. fácil y fácil doctora Aldana
1: ¿Cuáles son los posibles efectos colaterales de la ivermectina?
2: Eh, lo, los posibles efectos colaterales de la ivermectina son, son, son escasos, entre otras cosas. No, no son relevantes. Eh, cuando cuando usted cuando usted mira las reacciones adversas de estas sustancias que están, que están que reportadas, eh, no le llama la atención el, el, esa, esa balanza de riesgo-beneficio porque eh, reportan astenia, fatiga, dolor abdominal, anorexia, algún tipo de constipación a veces, náuseas, somnolencia... Entonces el problema no son los efectos secundarios ni el efecto adverso que, que cause la sustancia. Yo creo que aquí lo importante es el mensaje que se le dé a la comunidad respecto al, al, al cuidado que debe tener en la pandemia. Yo, yo quiero ser reiterativo en eso. Hay un consenso en la comunidad científica internacional, en los organismos multilaterales que están pendientes de esta de esta pandemia, como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, en que la herramienta que tenemos eh, a la mano en este momento eh, sigue siendo eh, la... Interacción, el cuidado en la interacción claro, social pero, y el autocuidado. Pero, de los
1: pero, doctor Aldana, es que eh, usted tiene razón en eso, pero es que el alcalde de Cali no lo Señor. contradijo ni a usted ni a esa teoría nunca ayer. El alcalde no dijo que con la ivermectina se evitaba el riesgo del contagio. El alcalde no dijo que la ivermectina era la vacuna o era la cula milagrosa. Dijo, creemos que hay una posibilidad de que la ivermectina. Eh, ayude a reducir los síntomas y a hacer menos grave el avance de la enfermedad. Esa posibilidad, si no tiene efectos colaterales graves, esa opción de que de pronto pueda servir, ¿no vale la pena intentarla?
2: Apreciado Néstor, yo tampoco contradigo al señor alcalde de Cali, entre entre otras, el, el, el señor alcalde es médico. Lo que yo tengo que afirmar y tengo que... Eh, expresar ante la opinión pública es lo que corresponde al director de una agencia regulatoria. Yo tengo que decirle a la opinión pública que en este momento la, la, el, el, la comunidad científica internacional y las agencias regulatorias del mundo sí. no han encontrado todavía una data okay. robusta
0: sí.
2: ni una evidencia científica contundente para que nosotros podamos afirmar que ni la ivermectina ni otras sustancias que están, uh -huh. que están en estudio eh, puedan prevenir o curar el COVID. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer responsablemente y eso es lo que yo voy a seguir haciendo como director de la agencia regulatoria.
1: Sí, doctor Aldana, hablábamos temprano de que eh, se empezó a agotar, si es que no se agotó ya, la ivermectina en Cali, porque obviamente la gente salió a comprar eso como si fuera pues la cura milagrosa. ¿Hay alguna manera que el gobierno, sea usted, el Ministerio de Salud, lo ponga con venta restringida para evitar que los ciudadanos se automediquen?
2: Eh, la, ivermectina, la ivermectina, como usted lo expresa, doctor Felipe, es un medicamento de venta libre. De hecho, en Colombia uh -huh. hay 12 registros sanitarios en este momento sí. y hay tres en, en espera de la, de la autorización. Eh, yo, eh, respetuosamente, eh, creo que eso es un tema que habría que evaluarlo en este momento, pero creo que más importante que restringir la venta libre de la ivermectina. Creo que es el llamado a la responsabilidad ciudadana y eh, una opinión pública empoderada, eh, informada sobre lo que está sucediendo alrededor de esto. Yo le repito, yo no quiero controvertir ni quiero entrar en un enfrentamiento con el señor alcalde de Cali porque la apreciación y la aproximación que él hace sobre el uso de la ivermectina puede llegar a tener algún tipo de sentido, sobre todo de sentido práctico en el tema de observación. Pero eh, sí es importante que la opinión pública esté informada de que no existe no existe esa evidencia científica contundente okay. aún. Así así como sobre la ivermectina se generó algún tipo de, de expectativa, hace algunos meses había alguna expectativa sobre la cloroquina e hidroxicloroquina, que en un estudio grandísimo que se hizo en el Reino Unido con más de 11.000 pacientes fue desvirtuada su, su su eficacia en el manejo. Así es, así es. Entonces, eh, el, el informe tiene que ser, el perdón, el mensaje tiene que ser muy claro y yo soy reiterativo. Es la interacción social y es el autocuidado la medida más efectiva con que cuenta el ciudadano. Y recuerden, cada acto nuestro impacta al colectivo y a nuestros familiares.
1: Julio César Aldana es el director del INVIMA haciendo esta precisión sobre la ivermectina. Doctor Aldana, una pregunta final ya que lo tengo en la línea. El INVIMA ordenó sí, retirar del mercado la ranitidina que es una droga pues muy común, muy de muy alto consumo en Colombia. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la ranitidina?
2: Sí, doctor Néstor, desde el año pasado se venían lanzando algunas alertas por parte de las agencias regulatorias en el mundo, incluyendo INVIMA. Y este año, en abril, a principios de mayo, perdón, la FDA y la Agencia Europea del Medicamento tomó eh, la decisión de retirar del mercado la sustancia. Nosotros lo estamos haciendo ahora... Pues, un mes y medio largo, dos meses después, porque eh, se ha descubierto que la ranitidina, ese principio activo que tienen muchos medicamentos que en Colombia se utilizan para tratar la gastritis, la acidez, como lo conoce la opinión la, la, la pública, eh, puede derivar en otra sustancia química que se llaman nitrosamina, que en altas concentraciones, en muy altas concentraciones, y cuando las personas lo toman por mucho tiempo, pueden llegar a ser cancerígenas. De tal manera que tomamos la medida preventiva, de forma inmediata para las presentaciones orales, es decir, para las tabletas, y dimos un mes de chance eh, todo esto en consenso con la academia, con las asociaciones científicas del país, para que eh, las IPS, las clínicas, las instituciones de salud que utilizan las formas inyectables, eh, eh, buscaran una alternativa terapéutica a esa, a esa sustancia. La recomendación puntual aquí a los pacientes, ¿cuál es, doctor Néstor?, vayan donde su médico, consulten con su médico tratante y en consenso busquen una alternativa para la patología que se les está manejando en, en, en ese tema.
1: La ranitidina es para acidez, para reflujo, ¿verdad?
2: Sí, señor. Técnicamente es un es un bloqueador de los receptores H2 anti, eh, histamínicos y eso ayuda en todos esos procesos que tienen las personas gástricos de hiperacidez, de acidez, gastritis,
1: úlceras, etcétera, etcétera. Me están escribiendo aquí una cantidad de personas que han tomado ranitidina muchos años de la vida. ¿Qué les pasa a esas personas, doctor Aldana?
2: Muy, muy importante, muy importante este espacio, doctor Néstor, y, y se lo agradezco. Eh, que estén tranquilas, que estén tranquilas porque esto es una medida muy preventiva Solamente preventiva en donde hay algunos indicios también que, que, que nos llegan a pensar que cuando se consumen en muy altas concentraciones, en muy altas concentraciones que no es lo que hace habitualmente una persona del común, y cuando se consumen por muchísimo tiempo, pueden llegar a ser, pueden llegar a ser cancerígenas. Entonces, por eso la medida preventiva y, y, y por eso este retiro del mercado del producto.
1: La gente que ha tomado ranitidina durante muchos años, que lo está escuchando en este momento, suelta la taza de café y dice, ¿qué debo hacer? ¿Me voy para, para dónde? No, ¿Quién? No
2: No, 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 que no suelten la taza de café, que se sigan tomando su cafecito tranquilo, porque le repito, muy seguramente esas personas que nos están escuchando hoy no han excedido las concentraciones que son seguras. Entonces, y, y, y por mucho tiempo que la hayan tomado, seguro no han llegado a esas concentraciones donde existe alguna, infi, alguna, evidencia, alguna evidencia de que puedan llegar a ser cancerígenos. Que estén tranquilos y que vayan donde su médico tratante y que busquen una alternativa terapéutica para que eh, puedan eh, estar totalmente tranquilos.
1: Muy bien, gracias doctor Aldana por acompañarnos esta mañana. Con gusto, feliz día.